بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم أيها الأحبة أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات أسمار وأفكار حديثنا الليلة سيكون عن ملامح المستقبل حيث تمر هذه المنطقة التي نعيش فيها بمرحلة محورية في تاريخها لعل أبرز الملامح التي حددتها ثورات الربيع العربي التي انطلقت قبل سبع سنوات من الآن وبما أن الربيع العربي أتى بصدمات كثيرة فإن الصدمات تخلق الوعي طبيعيا عند الإنسان ولذلك فقد بدأ يتشكل مستقبل أو بدأنا نرى ملامح مستقبل من نوع ما بدأت بشائرها تظهر في الأفق عن ملامح المستقبل أو عن ما قد يفهم من طبيعة المستقبل سيحدثنا الليلة الدكتور محمد بن حامد الأحمري في نصف ساعة على أن نحاوره بعد ذلك فيما طرح تفضل دكتور شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا الليلة عن بعض ملامح مستقبل بدأ يتشكل في هذه المنطقة. وسبق لي أن كتبت كتاب تحت هذا العنوان منذ حوالي 14 سنة. ولاحظت أن هناك مرحلة أخرى تستحق البحث والمراقبة. من أهم ما يمكن أن أبدأ به في هذه الحلقة هي مسألة دور الأفكار فالأفكار دائما لها دور كبير في حياة الشعوب أكثر مما هي في حياة الأفراد فمثلا قد يتحرك الأفراد لحاجات ولأهداف شخصية لكن هذا الهدف الشخصي أو المنفرد المادي غالبا سرعان ما يتغلب الإنسان عليه أو يصل إلى هدفه فيه ثم ينتهي هذا الدور أو يصدم وينتهي لكن القضية العامة الفكرية العامة التي تسود مجتمع تبقى أكثر من الحالة الفردية ولذلك بعض الناس يقول لا أن حاجات الإنسان الطبيعية كالأكل والشرب وكذا هي كل ما يحرك التاريخ والحقيقة هذا أكثر ما يحرك الأفراد لكن أما تحريك المجتمعات في الغالب من الأفكار لها الأولوية على حركة الأفراد أيضا العاقبة في مسير المجتمعات غالبا هي للأفكار المسيطرة على هذه الحركات وعلى تحركات المجتمع أكثر مما, هو مما هي الحاجات الفردية يعني مثلا قد يهاجر شخص لبحثا عن, عن, عن طريقة عيش أحسن من الطريقة التي يعيش فيها مثلا أو يهاجر لمظلمة أو يهاجر هذه القضية تختلف عن أمة كاملة عندما يكون عندها قضية وعندها رسالة ستحقق وسيكون داخل هذه هذه المجموعة أغراض مختلفة يعني بعض الذين هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندهم أشياء شخصية بعضها قضية صغيرة وصل إليها أم لم يصل إليها لكن تبقى فردية وانتهت بالتحقق أو بعدم التحقق ولكنها ليست كبيرة مهمة في حياة المجتمع المجتمع الذي يحمل فكرة أو الغالبية التي تحمل فكرة هي أخطر في التاريخ من حاجات الأفراد ومن تأثيرهم ومن أثرهم ومن تأثيرهم العالمي يعني مثلا كثير ما يقول الناس أن القضية الاقتصادية هي المحرك الأساس للمجتمعات الحقيقة أن المحرك الاقتصادي مهم ولكنه ليس كل شيء ولما جاء اليسار وحاول أن يكره العالم وأن يقول أن الاقتصاد هو كل شيء 
ثبت بعد ذلك أن عادت الأمور إلى غير ذلك عادت القومية الروسية عادت الكنيسة الأرثوذكسية عادت صربيا تنازع المسلمين في البلقان عادت مصارع المسلمين ومعاسيهم في الجمهوريات الإسلامية مما جعل هناك فرقا بين من يزعم أن الأفكار حاسمة دائما ومن يقول أن المادة هي كل شيء الأفكار حاسمة ومؤثرة ولكنها للمجموع أما القضية المادية فهي في الغالب أثر خاص طبعا مجتمع فقير جدا ومتهالك لا يمكن يقوم بدعوة ولا بدين ولا بحضارة لأنه يبحث عن طعامه ومجتمع غني جدا غالبا هو مترف وخارج التاريخ المجتمعات المجتمعات المعتدلة هي التي تؤثر ولذلك المبالغة في الكلام عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا جوعة وكانوا كذا وكان هذه مبالغات غير صحيحة أخذوا حوادث صغيرة ثم عمموها لو كانوا موتى من الجوع ما خرجوا بالدعوة خارج مكة ولا قاموا بشيء لكن نجد منهم الأغنياء جدا نجد منهم الفقراء نجد مجتمع طبيعي إلى حد كبير ولذلك الفلسفات المتأخرة تعيد كتابة الماضي وفق وجهتها هي وليس وفق الحالة الصحيحة التي كانت موجودة آنذاك أريد هنا أشير إلى أن هذه الأفكار محركة جدا للناس ومؤثرة جدا في زماننا ولكن هذه الأفكار كثيرا ما يتجاهلها الناس في محاولة الحديث عن الليبرالية هي غالبة عن المجتمعات أو اليسار هو غالب عن المجتمعات وكل إنسان ينظر إلى المجتمع يقدم فكرته ثم يجبر المجتمع والتاريخ أن يسير وفقا لها دون أن يكون مراعيا للحالة التفصيلية فمثلا من عنده فكرة دائما في حياته تؤثر على مسيرته هناك مثل في أسبانيا يقول الذي سيأتي بذهب الإنديز يعني من أمريكا الجنوبية الذي سيأتي به سيذهب به بمعنى أنه ذهب من هنا وهو مهتم أن يأتي بذهب الإنديز لكن الذي لم تولد عنده الفكرة قبل أن يهاجر وقبل أن غالبا لن يأتي بشيء ربما لن يؤثر ولن يأتي ولن يكون له دور ولاحظوا قضية هجرة مثلا العرب الهجرات العربية الكبيرة قبل الإسلام التي ذهبت إلى الشام وإلى شمال إفريقيا لم تؤثر سوى قضية انتشار عنصر وانتشار لغة وعلى مدى قصير ثم اندحرت وانتهت لكن المجموعات التي خرجت في دعوة الإسلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغت كل هذه الأفاق لأنه اجتمع الهجرة مع الفكرة والإنسان أصبح قضية هو في حد ذاته إذا لم يكن الإنسان قضية في هجرته فهو أشبه ببرميل النفط إذا جاء برميل النفط وإلا نأتي به ولذلك الإنسان في بعض مثلا في إفريقيا كان كانوا يبحثون في الغرب على قضية الطاقة والطاقة كانت الإنسان ولذلك جاءوا به غصبا عنه في السفن لأنه طاقة لكن لما جاء المهاجر الآن في عصورنا الأخيرة أصبح صاحب قضية وصاحب دين أصبحت الهجرة مشكلة بينما في السابق ما كانت الهجرة مشكلة لأن المهاجرين الأوائل كثيرا من دمجوا داخل المجتمعات تنصروا أو تمسحوا أو لم يكونوا أصحاب قضية لكن عندما أصبحت هذه الهجرة تحمل أفكار أصبحت قضية يخاف منها وتعاد في المجتمعات الأخرى أيضا لاحظوا مثلا أن الهجرات مثلا بعد السبعينات في أمريكا مثلا قامت حركة وحياة إسلامية كبيرة في المهاجر بينما الذين سبقوا في الغالب أنهم ذابوا وانتهوا من الهجرات الكبيرة لأصحاب القضية مثلا 
هجرة الترك هناك هجرات كثيرة يقال أن الشعوب الأرية هاجرت إلى شمال أوروبا وغيرها لكن هجرة الترك التي ارتبطت بقضية الغزو والإسلام أصبحت خطيرة في دورها وفي أثرها وإلى اليوم وفي التاريخ المستقبلي هنا أشير إلى صعود التيارات في العالم العربي وفي الجوار في البلاد العربية صعدت قضية التدين ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر القريبة ثم في عصرنا الحاضر وكانت عودة كبيرة داخل هذه المجتمعات للإسلام كانت الدعوة إلى التدين فتدين الناس ولم تكن دعوة سياسية مباشرة لإصلاح سياسي بل كان هناك نوع من العماء في القضية السياسية لا يعرفون ما هو المراد وماذا يريدون في الغالب نريد المجتمعات أن تعود الإسلام لأنه كان في مواجهة الحاد أو الشيوعية وغير ذلك بينما مثلا في بلدان أخرى كان عندهم أولويات مختلفة يعني مثلا في في إيران كان عندهم إشكالية استعادة التدين واستعادة السياسة فكان الآيات يهتمون ويشتغلون بقضية دور كبير للآيات حتى أنه في بعض الدراسات التي قرأتها أنه في نهاية القرن التاسع عشر وأيام جمال الدين الأفغاني كان يصر على إعادة دور للمشايخ من أجل مواجهة الاستعمار في إيران ومن أجل مواجهة الاستعمار في المنطقة طبعا هو كان إذا ذهب إلى إيران وإلى مشايخ الشيعة فكان يتصل بالآيات وبالمشايخ حتى يحرضهم على الاستقلال وعلى دور سياسي وإعادة دور الشيخ المستقل مستقل ماليا وإذا ذهب إلى العالم السني فكان يركز على الشباب الليبراليين أو المجموعات غير المتدينة لأن المجموعات الدينية في عالم السني كانت ضعيفة وخارج التاريخ وتابعة للسلطة فهنا كان عرف استراتيجية مراكز القوة في العالمين في عالم الشيعة وعالم السنة في البداية من نهاية القرن التاسع عشر كان همهم استعادة دور للشيخ والذي حصل أنه في عام تسعة وسبعين حكم الشيخ في الثورة الإيرانية واستمر دورهم ثم تعرفون دورهم في العراق ثم دورهم في بقية المناطق الذي حصل عند السنة هي مناداة بالتدين ولكن لم تكن هناك رؤية سياسية واضحة وبالتالي زحفوا في المجتمع وكانت إشكالية الرؤية السياسية عندهم تقريبا غير واضحة هنا في قضية مثلا بلد مثل تركيا كان التيار الأساسي هي قضية الخلاص من الدين لارتباطه كما زعموا بالتخلف في الدولة العثمانية فكانت قطيعة كبيرة إنما في السنوات الأخيرة هذه المجموعات التي حرمت من ممارسة الدور والتوجهات الإسلامية عادت الفكرة التي ظلمت وانتقمت لكنها بطريقة هادئة بطريقة ناعمة تستعيد الدور مرة أخرى فنحن أمام توجه ديني سياسي بعض ينتقم من حالة الاستعمار كما في إيران أو في الإقصاء العلماني الذي حصل في تركيا ولكنه تيار حديث وليس تيارا قديما بعكس العالم العربي كان في تيارات قديمة أو تيارات سياسية غير واضحة مثلا في العالم العربي حصل نوع من الفراغ الكبير لماذا؟ لأن الدولة التي قامت في أكثر بلاد العالم العربي كانت دولة أو حكومة بلا فكرة كانت قامت على قضية الخلاص من الاستعمار مثلا أو الاتفاق معه وخروجه فهذه الدولة التي قامت تميزت بأنها دولة فارغة من الداخل يمكن أحيانا تعطي مبرر إسلامي ولكنها لا تؤمن به مبرر سلفي لكنها لا تصدق به ولا تعمل له مبرر قومي 
ولكنها تؤمن بالشخص الحاكم أكثر من قضية الفكرة تؤمن بالمستبد أو يقودها المستبد أكثر ما تقودها فكرة فعلا قومية أو يسارية أو كذا في الغالب كان الأشخاص هم مهوى لهذه القضية ولذلك أصبح عندنا فكرة أو دولة بلا فكرة الخطورة دائما في هذه العصور هو وجود الدولة صاحبة الفكرة لكن الدولة الفارغة من الفكرة في الغالب أن الآخرين سيعبئون هذا الفراغ يعني مثلا يقتربون مرة من الإسلاميين فينتشر الإسلاميون وينشرون تدين وكذا ثم يدبرون عنهم ويسجنونهم ويحاسبونهم ويأتون بتيار آخر لكن هذا الفراغ الذي حصل في العالم العربي أعطى لأصحاب الأفكار دور سواء كان هؤلاء من الشيعة أو سواء كان هؤلاء من أصحاب التوجهات الغربية أو كان هذا الفراغ مملوء الآن وتستثمر إسرائيل استثمار كبير جدا في نشر أوليائها لأنها دولة قضية دولة فكرة بينما هم فراغ كبير يعيشون ويأكلون لكنهم يحاربون الأفكار في بلدانهم لذا غلب أصحاب الأفكار وإذا لاحظتم عالمنا الموجود الآن أصحاب الأفكار هم الذين غلبوا غير أصحاب الأفكار معهم القوة ولكن القلوب ليست معهم ولكن الأراء ليست معهم ولكن المصالح ليست معهم أشير هنا أيضا إلى أنها تحولات المجتمعات أحيانا لا يدركها المثقفون بسرعة وهذا أمر الحديث عنه كثير أن المثقفين أحيانا يكون آخر مجموعة تنتبه لماذا؟ لأن غالب المثقف يكون تشبع بكثير من الأفكار فيعيش داخلها ويعالجها ويفكر فيها وينسى أو يستبعد حالة المجتمع المتحرك الآن ما الذي حدث فيه فجزء منها أن أن ثقافته تخدع تبعد عن الواقع وهو يعشق دائما المعلومات وراء المعلومات وراء المعلومات والقضايا ودون أن يكون هو مشارك أو منتبه لبعض التفاصيل أيضا المثقف في عالمنا العربي فاقد للحرية فبالتالي فقدان للحرية تمنع عن التعبير وحتى تمنع أحيانا عن التوقع وتمنع عن المشاركة لأنه غالبا مستهدف العامل الثالث أنانية المثقف في هذه المجتمعات والأنانية موجودة في كل المجتمعات لكن فرق بين مثقف في عالم حر ومثقف في عالم مضطهد هذه الأنانية تدعو دائما إلى حب السلامة أو إلى التحاق بمركز مراكز القوة فلا يعبر لنا ولا يقول لنا ما الذي يحدث قريبا منه أرصد في هذا هذه الجلسة إلى أرصد مسألة تحولات ونشأة حلف جديد في عالمنا المجاور يمكن أن نقسم الحلف هذا هذه التسميات إلى حلف إسلامي وحلف إسرائيلي أو حلف مركزه إسرائيل الحلف الإسلامي الذي يظهر الآن وربما يبدو على الأيام القادمة هو حلف يظهر في واجهات إيران وتظهر تركيا وهم من حيث السكان يقاربون 160 مليون ومع من يلتحق بهم قد يصلون الى ال 200 مليون ممن يلتحق بهم في هذا في هذا التيار. هم اصحاب قضيه ايضا هم انتاج عصر الحديث سواء كان هذا العصر الحديث الثوره على الاستعمار ومحاوله انشاء كيان جديد في ايران او منتج حديث في تركيا لدوله ما بعد مرحله الاحتلال ما بعد مرحلة التشدد العلماني ما بعد مرحلة التطرف القومي فهي مرحلة فيها توجه إسلامي ولكن توجه لين ويجتمع يجمع هذا الحلف في قضية الإسلامية إلى حد كبير والتحديث الكبير في دولهم 
سيكون في هذا الحلف عدد من الدول العربية وغير الدول العربية بحكم المصالح بحكم القناعات بحكم العلاقات بعضها متردد وبعضها منسجم مع التوجه العام قد تنضم لهذا التحالف أو تؤيد دول مثل الصين والباكستان يأتي بعد ذلك الحلف المقابل والحلف الذي قلنا أن مركزه هو إسرائيل أو الحلف الصهيوني أو من يعبر من مرتكزه المصالحة والمودة للكيان الصهيوني وهذا يمثل المجموعات العربية المتخلفة مجموعات العربية المضادة للشعوب والمحاربة لمصالح الشعوب المجموعات العربية الفارغة من الأفكار التي الصهيونية أعطتها أفكار تعبئ بها وأعطتها مواقف وأعطتها تخويف من الإسلام وأعطتها نوع من الشعور المركزية غالبا هذه هذا التيار وهذا الحلف يجد عونه الكبير من من امريكا مثلا ويجد عونه قد ربما يكون العون الكبير القادم له من الهند كدوله اوروبا متردده في هذا في هذا الحلف ولها مخاوف من الجهتين ولكنها في النهايه ستدعم وستكفر عن جريمتها في مذابح المشهوره بقضيه الولاء المستمر للموقف الصهيوني وايضا الرغبه في قضيه النفط والغاز وغير ذلك. كان هناك نقاش كبير على ما هو مركز اين يكون مركز هذا المركز العسكري له؟ كان في نقاش عن الاردن ولكن مشكله الاردن فيها جاليه فلسطينيه كبيره قد تسبب اشكاليه فيه انما هو جاري الان بحيث يكون قاعده عسكريه في احدى الدول. المجاورة بحيث يكون القيادة الفكرية والسياسية في إسرائيل القيادة العسكرية والجنود لهذا لهذا الحلف غالبا من الدول العربية ويأخذ عمقه الفكري والسياسي من خلال تدبير المركز الطريف في الموضوع هذا أنه منذ أن كتب بيريز كتابه الشرق الأوسط الجديد تحدث عن تحسن العلاقات العربية الصهيونية مستقبلا وتحدث عن إعادة سكة حديد الحجاز وتحدث عن إعادة سكة الحديد الرابطة بين فلسطين واليهود وتحدث على أن إسرائيل مستقبلا ستكون هي العقل ويكون البدن العالم العربي سواء كان من ناحية العدد والعمال أو الثروات هذا هذا الحلف يحاول أن يتشكل ولكن يجد مشكلات كبيرة في طريقه ما الذي يجعل هذه هذه الأحلاف تنوب مناب الدول الكبرى في المنطقة لماذا مثلا أمريكا لما انتصرت كعالم غربي قوي لماذا لم يكن هو مركز حلف غربي والصين مثلا مركز حلف شرقي أو لماذا حلف البريكس مثلا الدول مثل البرازيل والهند والصين واندونيسيا وجنوب أفريقيا لماذا لم تكن بديلا لهذا الحلف طبعا هناك إشكالات كبيرة أولا العالم الغربي يخاف الآن من العولمة فأصبح ضد العولمة يضع الحواجز يقنن العالم ويسيطر عليه بكل طريقة ممكنة أحداث سبتمبر كانت مروعة كما قال أحدهم أنها كانت ضربة في القلب هذه سببت الكثير من الحواجز والفواصل والبعد عن العالم وكراهية العولمة وما تحمل العولمة ولذلك العولمة الآن الحركة الغربية هي ضد العولمة في مسارها العام الاجتماعي لكن اتجهوا إلى قضية الإجبار الاقتصادي أن الناس يشتروا منهم ويبيعوا منهم وفي نفس الوقت أن يحجزوهم كأشخاص يعني مثلا فكرة الجدار مع المكسيك 
فكرة تقليل منع هجرة المسلمين للغرب سبع دول مثلا لا تهاجر قضية السيطرة على العالم بأن كل إنسان على وجه الأرض يجب أن يكون له رقم على الجواز معروف ورقم على الحساب معروف في كل كل إنسان يدرج على وجه الأرض نوع من التحكم في العالم والتحكم في العالم أيضا بسبب يهدف إلى عزله وإلى حصاره وإلى تصنيفه فهذه الموجة الهائلة المضادة للعولمة جعلتهم يتورطون في قضية كيف نتعامل مع هذا العالم فأصبحوا يركزون على القضية الاقتصادية ويبقون العالم خارجا أو بعيدا عنهم قدر ما يستطيعون إلا كأسواق وليس كأفكار ولا مهاجرين ولا غير ذلك التراجع الأوروبي في كثير من القضايا سواء كان الوحدة السياسية القضية الاقتصادية إشكالية التشكيل العسكري إذا أرادوا جعلهم أيضا يضعف دورهم في العالم ويظهر دور هذه الأحلاف الصغيرة في المنطقة في العالم الإسلامي هناك عودة كبيرة للدين هناك كثرة للسكان هناك موارد اقتصادية هائلة تسمح لهذا الحلفين لهذا الحلفين بأن يقوي وأن يتصارع مستقبلا ماذا ملامح هذه الأحلاف التحالف الإسلامي إذا سميناه بهذا الاسم هو مرحلة من الاستقلال الوطني هذه شعاراتها هو قومي ديني بمعنى أن القومية والديني والدين مختلطان في هذه التركيبة قد يصعب عليهم أحيانا التمييز بينهما وقد يقدمون إحداهما على الأخرى في بعض الظروف لكن حقيقة التأسيس لهذا التحالف هو هنا مؤسسات دينية قومية وبالتالي ممكن أن يتصارع في لحظة من اللحظات ويمكن أن يتفق في بعض المواقف الأخرى التحالف الإسرائيلي هو مرحلة أيضا ما بعد الاحتلال إسرائيل ترى أنها أنهت قضية الاحتلال وتاريخ الاحتلال وكذا ونصبح دولة معترف بها وليس دولة محتلة وتميل الدول العربية المجاورة لها إلى عدم اعتبارها دولة محتلة والطريف الأمر أن إسرائيل لما قامت كان العداء من الأقرباء من القريبين وكان تيار المناصرة من خصوم العرب القوميين البعيدين من إيران مثلا ومن تركيا كانوا أهم أنصار إسرائيل في ذلك الوقت ومن أوائل المعترفين والمؤيدين الذي حصل في زمننا هذا هو انقلاب مضاد أصبح العرب القريبون منهم أصبحوا هم الأولياء أصبحوا هم الذين يدافعون عنها وأصبح الذين كانوا في الخارج ضد مع أصبحوا ضد وهنا تبقى دائما في حالة خوف وعدم استقرار وعدم أمن دائم طبعا هي خياراتها بين مثلا تكون مثلا مصر كما قال نتنياهو أنه هو لما لم يتواصل مع مرسي فغير مرسي منطقة الخليج التي الآن تهوي قلوبهم إليها ويخافون ويشترون المعلومات ويشترون كثير من التسليح أحيانا من اليهود هذا هذه المرحلة اعتبرت إسرائيل أن هذا مكسب كبير وأنها تقيم حلف كبير وأنها تضمن المستقبل أما الآخرون في الخارج فهي كفيلة بأن توجد لهم إما خلافات داخلية أو حروب إلى غير ذلك هناك أيضا رابط مهم عند 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 هذا عند هذا التحالف وانه رد فعل لسياسات مواليه للصهيونيه سابقه في في الدولتين. فهناك موقف منتقم من الحاله السابقه. ايضا التحالف الاسلامي يقوم على حاله سياسيه شبه ديمقراطيه، ما نستطيع ان ديمقراطيه تماما، لكن شبه ديمقراطيه فيها شيء من هذا، فيها انتخابات، 
فيها ذهاب رئيس ومجيء رئيس ففيها بذور للحداثة أقوى من التيار الآخر هناك حالة من استعادة الثروات طموح تحالف الإسلامي استعادة الثروات في هذه المنطقة مثلا النفط الصراع قد يكون بعد ذلك على الجزائر العربية غاز المتوسط عليه الصراع غاز ثروات العراق مثلا النفط فيها هذا التحالف الجديد له أشياء ممكن أن يستفيد منها أيضا يقوم هذا التحالف على وعود ثروة قادمة في كل هذه المناطق وهو يتوسع أحيانا لهذا السبب للبحث عن وعود ثروة قادمة في هذه المنطقة نقاط التشابه في هذا التحالف طبعا ديمقراطية ضعيفة في الجهتين رصيد المخاوف التاريخية مثلا الصراع التركي الإيراني تاريخي وربما ديني وقومي هذا أيضا يهدد يهدد هذا التحالف الصراع على الأراضي بمعنى الجزاء كبيرة من العالم العربي أصبحت مستعمرات والصراع عليها كبير مثل العراق ومثل سوريا ومثل لبنان وبقية المناطق سيكون عليها صراع استعماري أو احتلال بين القوتين هناك صراع أفكار ليسوا أصحاب أفكار متفقة بالعكس عندهم عندهم خلاف على على كثير من قضاياهم مثلا سنة وشيعة مثلا قوميات مختلفة غرب وشرق أيضا أوروبا غالبا لو لو حصل أي تغيير في السياسة الإيرانية وفي الهوية الإيرانية سيصف الغرب مع إيران ضد تركيا وهذا أمر تاريخي معروف يسمونه علاقة المقص إذا كان أنت هنا ومواجهك خصم ولكن وراء هذا الخصم شخص آخر فأنت تحرص على العلاقة الجيدة أن تكون مع الشخص الذي في ظهره حتى يحسم لك كثير من المواقف يعني هذه تمت مثلا في الصراع القديم ما بين إيران وتركيا استفاد الغرب في إيقاف الفتوحات الإسلامية في أوروبا بسبب لما تحرك الصفويون ضد العثمانيين هذا أمر قابل أيضا في التاريخ للإعادة مرة أخرى أيضا طموحات التحالف الإسلامي طموحات غير محدودة ولها جذورها إيران تريد أن تصل لكل المناطق الإسلامية السنية تركيا تريد أن تعيد كثير من نفوذها إلى مناطق أوسع ربما إلى مناطق كبيرة الآن لهم نفوذ الآن في إفريقيا بدأت بعض القواعد العسكرية نفوذ في الممرات البحرية هناك حاجة هناك طموح إلى توسع ربما يعيد شيء من المجد العثماني القديم هذه من نقاط التشابه في هذا التحالف من مشكلات التحالف هذا هذا التنافس المستمر هو تنافس تاريخي وربما مستقبلي كبير أيضا القضية القومية كما أشرت إلى ذلك هناك أيضا علة في هذا التحالف وهي في مجموعات الموالية الآن هذه الموالية ليس ولاءها ثابت وليست عقائدها منتمية تماما يعني مثلا هناك ولاء لبشار مثلا لكن هذا هذا الولاء لبشار هذا موقوت وغير أنه موقوت هو ضد مجموعة الشعب ضد مجموعة الشعب السوري مثلا اللي هو السني المسلم العربي فهذا الاستيلاء يجعل هذا التحالف غالبا يفشل في بعض هذه المناطق أو يبقى صراع مستمر مثلا في لبنان نفس الإشكالية 
هذه التحديات الداخلية الدينية القومية والسياسية هي من أخطار استمرار هذا التحالف آتي إلى التحالف الذي قلبه إسرائيل بقطع النظر عما نسميه نسميه التحالف الصهيوني والتحالف الإسرائيلي هناك إشكاليات فيه كبيرة أولا هو قائم على مصلحة دولة مركزية وليس قائما على مصلحة التابعين هذه المصلحة الإسرائيلية أساسية في قيام هذا التحالف أيضا هذا التحالف مشكلته خلافية شديدة داخل المجتمعات مع الدولة المركزية في التحالف بمعنى أنه لا المصريين مثلا ولا الجزيرة العربية ولا غيرها يمكن أن تقبل باستمرار هذا التحالف لأنه تحالف احتلالي تحالف قهري تحالف نهب تحالف سرقة مالية ترويع أمني هذا يجعل هذا التحالف هشا وربما قوي مع القيادات ولكنه منفصل عن المجتمعات عدم وجود تمثيل شعبي في هذا التحالف المؤيد لإسرائيل يجعل دائما في حالة خطرة وجاهز للانفجار في أي لحظة أيضا هذا التحالف يقوم على أفكار قديمة طبعا قد يقول بعضكم إسرائيل حديثة إسرائيل حديثة لكنها دولة قومية قديمة هذه الدول القائمة الآن تعاني حالة القدم وحالة الفراغ وأمامها أحد حلول إما أن تتبنى أفكار وافدة من غير من خارجها أو أن تصنع فكرتها ليس بإمكان الدكتاتور أن يصنع فكرة ضد نفسه ليس بإمكانه وبالتالي يركب فكرة اجتماعية استطاع أن يستمر وإلا سيبحث عن الأمن فقط ويضحي بالحرية والاقتصاد وكل شيء غير ذلك هذا التحالف يقوم على نهب صهيوني أمريكي للثروات في المنطقة معلن وصريح نوع منكم تدفعون ثمن التأمين لا عندنا أفكار مشتركة لا عندنا حريات نعطيكم لا عندنا دين نعطيكم لا عندنا قيم نعطيكم لا نحن نريد مالكم ونرفع لكم شعار التأمين هذه الحالة تجعل المخاوف مستمرة في هذه المنطقة لعلي يشير هنا أخيرا إلى كيف يمكن أن يكون تكون بعض المخارج من هذه الأزمات الدائرة أولا تعريف الناس بمصادر قوتهم وأن مصدر قوتهم لا يقوم من هذه التحالفات مصدر قوتهم يقوم من قوة ذاتية من إسلامهم من اقتصادهم من تحسن تنظيماتهم الاجتماعية والسياسية ويجب أن يتجهوا إليها أيضا من إصرارهم على الحريات أن يبقى هذا المطلب مطلبا دائما مستمرا السعي إليه أشبه بفريضة بجانب تدينهم لأن مثلا التدين بلا حريات سياسية هذا مر بنا التدين بدون رؤية سياسية هذا مر بنا لكن نحن بحاجة في هذه المرحلة إلى رؤية سياسية تحل أو تساعد في حل هذه الإشكالية أيضا الخلاص من الأفكار التي كانت معماة يعني مثلا بعض السلفيات التي لم تقدم شيء أو بعض الأفكار المعاصرة التي لم تقدم شيء أو انتهى أبغانها يعني مثلا الفكرة قومية مثلا أو فكرة يساري هذا انتهى دورها انتهى دورها انتهى دور البعث السلفي المبسط البعيد عن إصلاح حياة الناس الذي يجند الناس للطغيان أو يعبدهم له يجب الخلاص من هذه الأفكار لأنها أفكار مذلة وخارج التاريخ بالمقابل أيضا يجب إبقاء تدين الناس لأنه هو الذي يحمي قوتهم يحمي وجودهم يحمي هويتهم ومصلحتهم هو الذي يجعلهم قادرين على التضحية وقادرين على الإصلاح وقادرين على العمل لرؤية أي مشروع مستقبلي أيضا المشاركة الجادة في صناعة أفكار المستقبل 
مثل ما نحن نعاني ونتحدث عن ليس لدينا أفكار وأن بلدانا ليس فيها أفكار يجب الإصرار والصناعة الأفكار مرة أخرى التي تجعلنا قادرين على المشاركة في المستقبل شكرا لكم شكرا جزيلا للدكتور محمد بن حمد الأحمري على هذه الإطلالة الماتعة في ملامح المستقبل الآن نفتح المجال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بارك الله في دكتور أستاذنا الفاضل على العرض الطيب والراسد العميق وشكر له فإنه عرض موفق من أيام كنت أفكر دائما أن الآن لو سألت أحد المثقفين أو أحد المهتمين عن أهم الأفكار المحركة الآن للعالم الإسلامي وقلبه هذا فكان هذا العرض أعطى لمحة وأنا أعيد السؤال عن أهم الأفكار الآن المحركة للعالم الإسلامي خصوصا هذه الرقعة منه القضية الثانية قضية اللي أشار لها الدكتور قضية الدراسة دراسة التاريخ بآثار رجعية ف انها قضيه قضيه محوريه جدا في تناول الافكار الان لانها الدراسات التي تعالج الان كثيرا من الافكار التراث سواء كان تراث اسلامي او تراث تاريخي تعاني دائما من هذه من هذه القضيه. القضيه الثانيه قضيه المثقف المجتمع، اين المثقف الان العربي؟ ودوره اين كتله من المثقف انه الناس يعني لا يمكن ان تتحرك الا في اطار كتله فما هي اهم كتله الان للمثقفين العرب والمثقفين المسلمين في الـ 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 التي لها قوه قوه ضغط او شيء من هذا القبيل على اساس تحرك القضيه الثانيه قضيه انه الدوله الوطنيه المعاصره انها او بعض التعبيرات انها دوله ضد ضد الامه انها حكومات بلا حكومات بلا بلا فكر ف اساسا انه نعرف انه الايرانيين والاتراك انهم اقاموا دولهم سواء كانت الدول السابقه على دول دوله الثوره او التجربه الديمقراطيه في تركيا انها كانت دول عندها افكار قوميه فالدوله الوطنيه العربيه ما زالت كانه شبه استمداد لما قامت عليه بعد الاستقلال انه قد تتغير الرؤى بعض الشيء انه من دوله قوميه الى الانتماء فاهم الافكار الان الحاكمه في العالم العربي الدول ما هي القضيه الثانيه التي لاحظت انها كادت تغيب او اشار لها الدكتور بشكل متاخر انه قضيه الطائفيه نحن نعرف انه ايران وتركيا والقضيه السوريه التي يزدحمان عليها انه لانه دائما الطائفه انها انها حاضره هل يمكن لهذه الدول ان تتجاوز قضيه الطائفيه ام لا ثم ما دور روسيا في هذه التحالفات القضيه الثانيه التي لاحظ في عرض الدكتور انه ركز على هذا قلب العالم الاسلامي لكن مثلا جنوب شرق اسيا اللي ممتلئ بالشعوب المسلمين وايضا غرب افريقيا او دول الافريقيا والقرن الافريقي وغرب افريقيا انها ايضا مليئه بالشعوب الاسلاميه ما هو دور هذه دور هذه الشعوب في التحالف الجديد ثم ما دور ما دور الشعوب ايضا هل قد يكون لها حسم في نهايه المطاف ام لا القضيه الثانيه هل الدول العربيه الان التي يقع عليها هذا الصراع سوريا واليمن ولبنان هل المخلص منها سيكون بتسويات بين الطرفين الرئيسيين وهل للانسان العربي حظ من هذا ام انه فقط سيكون اله لمطامح جديده للاتراك والفرس وجزاكم الله خيرا يعني انا تقريبا اسئلتي قريبه جدا من اسئله الدكتور الفكره انه التحالف الاسلامي 
الا يحمل في جوهره اصلا مشاكل اللي ممكن انه تخليه يتشظى مره مره اخرى يعني مشكله المشكله بين تركيا وايران على قيامها بهذا الشكل هو اصلا في في مشاكل تاريخيه بينهم تجعل هذا الشيء ممكن انه خلال فتره بسيطه انهم يدخلوا في صراعات خاصه ان مشكله الاكراد وكذا ايضا روسيا الان هي ترعى هذا 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 التصالح وشفنا مشاكل يعني شفنا مشاكلهم حتى في سوريا داخل منطقه عفرين صارت صارت الكثير من المشاكل وطلت روسيا تتدخل حتى تبقيهم على هذا الشيء الاخر هو موقف موقف باكستان باكستان دوله صاعده الى حد ما يعني حتى اقتصاديا لان علاقتها مع مع الصين تتطور بشكل كبير وفي نهضه بدايه بوادر نهضه اقتصاديه ولو كانت بسيطه فقديش اثر باكستان على هذا التحالف ممكن انه يكون وهي تاريخيا اصلا علاقتها مع السعوديه علاقه متميزه جزاك الله خير دكتور العرب طيب عودا على بدء قضيه المثقف طبعا الاشكاليه كلها في قضيه الافكار افكار هي التي تصنع الحدث لا يخفى عليكم ان الان المثقف يعيش بين تجاذبات داخليه وخارجيه ما بين تبعيه لتراث قديم او ترجمه لشيء غربي كيف يمكن النهوض بالمثقف والرقي به لتوليد افكار تقود نحو القياده لا التبعيه جزاكم الله خير شكرا دكتور على هذه الاطلاله القيمه فعلا والتي هي اظن انها تتدارك نوع من الخلل الذي يعاني منه المثقف من عيشه بين كتبه ولا شك انها انها طرقت يعني بعض القضايا التي بها شيء من الخطوره. زيد على ملاحظات الدكتور بانه ايضا فيما يتعلق بتركيا انه حتى رده الفعل على ابعاد الدين من 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 القضيه السياسيه جاءت مبكرا وكانت الشعارات الدينيه حاضره في بدايات الانتخابات ما بعد اتاتورك مثلا تجربه عدنان مندريس وغيره. فيما يتعلق بالمحورين الذين اشار اليهم الدكتور رغم قوه الملامح والى حد ما ضروره تشكل المحور الاسلامي لا يعتقد الدكتور ان تسميته بمحور بمعنى انه تحول الى تحالف او انه سيتحول الى تحالف في المستقبل فيها شيء من المجازفه خصوصا اذا نظرنا الى مستوى التناقضات القائمه بين اطرافه واذا نظرنا الى مستوى التناقضات حتى داخل هذه الاطراف فنحن نعرف مثلا ان تركيا وايران ليس بلدين مستقرين بالمعنى بمعنى استقرار النظام السياسي ولا على الهزتين الاخيرتين اللتين شهدتهما شهدتهما البلدين في سنه 2016 و2017 على التوالي كادتا ان توديا بالنظامين السياسيين الحاكمين بما يعني وجود تغيرات يصعب التنبؤ بمسار الدولتين معها. الشيء الثاني والذي اشار الدكتور اليه طرف منه ان ان هذا التحالف به من القنابل الموقوته ما يجعله ما يجعل تفكيكه من لدن خبراء التاريخ الذين استعمروا المنطقه سابقا 
يعني مساله مساله علاقه كبير من السهوله مثلا اذا تذكرنا الصراع التاريخي اللي اشار له الدكتور ثم اذا اضفنا اليه العامله الكرديه في المنطقه ثم اذا اضفنا موضوع التقطيع الجغرافي داخل هذه داخل يعني عدم الاتصال الجغرافي بين اطراف هذا بين اطراف هذا المحور وصعوبه التلاقي الجغرافي نظرا لوجود اسافين تابعه للتحالف الاخر في حين انه النظره العامه على على المحور الاخر ربما يكون في منجات الى حد ما من هذا القضيه. الشيء الثاني انه اللي اشار الدكتور ابراهيم الى طرف منه هو انه المجموعه العربيه ستكون اداه في المحورين وليست وليست ذات دور فاعل اذا استثنينا جزء التمويله الجزئيه او شيء من هذا القبيل. ثم في العالم العربي مثلا هذا التحالف الاسلامي يعني من 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 هي الجهات التي يمكن ان تسعفه في العالم العربي ونحن نعلم نعلم ان الكتله التي تتناغم معه يعني كتله التيار الاسلامي التي تتناغم معه الى حد ما اثبتت ثورات الربيع العربي انها لا تملك رؤيه قويه تستطيع ان تنافس بها داخل اوطانها وان تشل تبعيه هذه الاوطان للمحور الاخر الملاحظه الاخيره انه اذا نظرنا الى الحلفين نجد انه هناك حلف لديه عقل عقل مركزي الحلف الصهيوني لديه عقل مركزي هو اسرائيل مدعومه بترسانه من من تراث التحكم في المنطقه ومدعومه ب عشرات الالاف من المراكز العلميه ومدعومه بجامعات ومراكز بحث قويه جدا في حين انه لا يوجد عقل مركزي يمكن ان يكون ينطلق منه الحلف الاخر بل مجموعه عقول مركزيه الى حد ما كلها يعاني من اختلالات ذاتيه شكرا بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم شكرا دكتور لي توضيح المعالم في المستقبل القريب بالنسبة للأحلاف في المنطقة العربية الحقيقة يعني مسألة الفكرة والأفكار شيء أساسي من أجل نهوض الأمة في الفترة الحالية وكما يذكر الدكتور جاسم سلطان في كتابه قوانين النهضة أول قانون هو الفكرة المركزية للنهوض التساؤل يكون وين عدة أفكار في المنطقة العربية منها الإسلامية ومنها اليساري ومنها الغومي ولو أن الدكتور يعني ونتفق معه أنه شبه انتهى الغومي واليساري ولكن أيضا لا بد من فكرة مركزية للجميع حتى يعملوا مع بعض ما هي الفكرة التي يراها الدكتور الأحمري حتى الناس تلتف حولها أو الحلف الإسلامي حتى يعمل في المستقبل الفكرة الإسلامية إذا قلنا الفكرة الإسلامية موجودة هي فكرة وجيدة وممكن أن تنهض لكن أيضا فيها مشكلة كبيرة المشكلة الكبيرة فيها أقصد للسنة بالنسبة للشيعة آه يعني مشكلتهم شبه محلولة لأنه الآن لهم وجود ولهم بصمات في الواقع الموجود السنة ليس لهم مرجعية وسئل مرة بريمر الحاكم كان للعراق 
قالوا له السنه سالوه قالوا انت تتعامل مع اشياء اكثر من السنه ليه قال لانهم عندهم مرجعيه تعاملنا مع مرجعيه انتم ما عندكم مرجعيه فالسنه ليس لهم مرجعيه اذا ما وجدت المرجعيه اعتقد البوصله حتكون مهزوزه وغير مستقره تعليقك في هذا الجانب بالنسبه للمرجعيه شكرا جزيلا شكرا الاستاذ الدكتور على هذا العرض أم أنا أزعم أن الدول العربية التي قامت في مرحلة ما بعد الاستعمار ليس لم يكن لديها فكرة عن الدولة فقط بل كانت فكرتها والتقويض كل ما كان في السابق ولا غير أي البناء عن طريق الهدم كانت تصور الدولة لديهم هو هدم النموذج الذي ثاروا عليه وكان المشهد مختلط بين الاستعمار وحكوماته التي كانت تحكم في الدول العربية عدا المثال الفرنسي الذي كان يحكم بنفسه فلذلك وجدنا بدل الباشوات وحاشية الملوك والعائلة المالكة طلع لواءات الجيش وضباطه وغير ذلك ثم آل الأمر في أغلب الدول العربية إلى أن يستلم العسكر الحكم ويتعاملوا مع أوطاننا وكأنها مجرد معسكرات والعقلية العسكرية غير متقبلة في طبيعتها وتركيبتها لأي اختلاف فلا يمكن أن نطلب من هذه العقلية غير ذلك ويبدو أن العلماني عندنا العلماني العربي قادر ومتجر على أن يطالب تنحية الله عن كل شيء لكنه لا يتجر عن تنحية العسكر عن الحكم هذه هذه ضمن الاشكاليات التي يعني لم يحكمنا عمر بن الخطاب انما حكمنا خالد بن الوليد بدون شهامه خالد ولا رجولته ولا تقواه ولا ورعه. الشيء الثاني الحاله الفرديه الحاجه الماديه في الحاله الفرديه نعم انا انا يعني افهم ما اشرت اليه لكن ماذا عن هذه الحاله الفرديه اذا عممت؟ في مجتمعات قائمة على ثقافة الجماعة وليس هناك عيب في ذلك فمثلا في الأزمان السابقة إلى حد ما كان اللجوء الفردي الهروب من حادثة قتل أو غير ذلك أو ظلم كان بشكل ما فرديا وتتغير حياة الفرد بناء على ذلك لكن اليوم نرى أن لجوء مئات الآلاف وأحيانا ملايين من الناس في فترة واحدة مما تصنع هؤلاء الناس الذين تشابهوا فيما بينهم تصنع إنسانا بل شعوبا أخرى مختلفة عما كانوا يعرفوا أنفسهم بالأمس ثقافة اللجوء والإنسان اللاجئ هذه حالة كانت فردية في الماضي لكنها تعممت نتيجة لتشابه الظروف فيما بينهم ماذا عن هذه الأمثلة مثلا آه ثم أخيرا التحالف الإسلامي هل باستطاعته أن يمتد خارج الحدود الإسلامية هل باستطاعته أن يوجد له أرضا في دول وثقافات غير إسلامية أصلا كما قامت مثلا فكرة دول عدم الحياز التي ضمت كل الدول المناوئة للمعسكر الغربي ولو أنها لم تكن منحازة أصلا ولكن هل بقدرة هذا التحالف أن تمتد اتجاهاته وأثره وجذوره إلى ثقافات أخرى أم أننا ما زلنا نؤمن بالفكرة أن العالم كله متكالب علينا آه هذا وشكرا جزيلا حقيقة أنا اليوم أمام حلم تحول إلى واقع 
كنت أشاهد هذه الجلسات في اليوتيوب وإذا بي اليوم أجد نفسي وجها لوجه أمام ما كنت أشاهده في الشاشة في الواقع الملموس وأمام التمر والشيخ الأحمر سأعرج حقيقة هذا هم كبير ودعوني أرجع بكم قليلا يعني أنا قرأت للمثقفين في في الثلاثينات خاصة الظاهرة السودانية لأن كنت معاوية محمد نور جمال محمد أحمد محمد محمد أحمد محجوب فبدأت أنبش ما كتبوا على الأقل ما خلفوا من الكتابات فكان في شيء جميل جدا قالوا الثقافة قبل السياسة البناء الثقافي يسبق الصراع السياسي فالكلام هذا استهواني يعني عندما كان يكتبون عن الأدب وعن اللغة وكان هؤلاء كلهم يدرسون في مدارس إنجليزية بالإكراه التعليم عندنا كان في السودان إنجليزي ولكنهم أتقنوا اللغة العربية إلى جعل درجة أن جعل معاوية وهو في الثلاثينات عمره 31 سنة كان يقف أمام طاح حسين يقول له أنت تسرد الأدب الفرنسي ولا تحلله يعني فنتقول لنا هنالك اديب اسمه فلان ثم جاء بعده فلان هذا سرد يعني ماذا عن المحتوى والداخل والنقد اين ابداعك؟ انت صرت تسرد تقول فلان قال كذا في كتابي فاصبح صديق للعقاد <تصفيق> والعقاد تعرفون الاذع ما كان يعترف باحد لكن هذا الولد الشاب الصغير لانه كان يقرا بنهم كان يقرا بلا حدود وبالتالي أنتج في فترة وجيزة وتوفي في عام 1941 قبل استقلال السودان لكن اليوم نحن نعتمد في الثقافة وفي الأدب وفي النبوق على معاوية محمد نور في التجربة الذاتية ثم جاء بعده حقيقة أدباء وأصبحوا فيما بعد ساسة فالسياسة العربية والمنطقة الأفريقية كانت تعتز محمد أحمد محجوب لأنه درس الهندسة فعندما لم يجد دولة يبني فيها درس القانون ليكون محاميا وبينهما كان أديبا فكان يكتب قلب وتجارب وكان يكتب عن السياسة بلغة رفيعة جدا ما نحلم به من حقنا نحلم حقيقة عودة الإسلام أنا ذهبت عام 1996 إلى تركيا وكان المرحوم نجم الدين أربكان قيد الحياة والمسجد أنا أتفاهم كنا في مؤتمر طلابي عالمي أنا كنت رئيس اتحاد طلاب في معهد الخرطوم الدولي جئنا يتكلم هذا بالتركي وهذا بالفرنسي وهذا بالانجليزي ونحن مجموعة العربية لا نفهم الفرنسية ولا الانجليزية <تصفيق> وهو نفسه صاحبنا الذي يحدثنا عن الاسلام وعن التحالف الاقتصادي في اندونيسيا في العمالقة الكبار ما كان يعرف العربية يعني فبأي لغة سنبني هذه الظاهرة الحضارية ولا اين نحن متجهون؟ نحن انت تجربه مع الاتراك اذا اذا استولى الاتراك على السلطه وبرد نفوذهم سيجعلون المجتمع حقيقه يتكلم بلغه اسمها عربي جوبا. عربي جوبا ظهرت في الحكم التركي. جاء الحاكم وهو يدعو الى الاسلام ولا يعرف اللغه العربيه. وبالتالي جاء الى قوم قالوا تكلموا العربيه. قالوا له كيف نتكلم؟ 
اجباري لابد تتكلم معنا فجاء الدينكا والنوير والزاندي وكذا نكهة عربية اليوم تسمى ذهرة عربية جوبة معروفة جدا عندنا في التشكل ثم الأردية أيضا في في الهند ذهرة لغة الأردية هي عربية السواحلية في 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 كينيا وفي شمال في شرق أفريقيا ذهرة لغة عربية سواحلية نسبة إلى السواحل عربية مسلم يريد أن يتكلم جاء من اليمن جاء من عمان يريد أن يتعامل مع الشعب المحلي فبدأ يدخل من هنا ومن هنا والآن عندنا اللغة البنغالية في السعودية أنت في أنا ما في أنت في قربان أنا والعربي بدل أن يعرف هذا ويدفع له شوية كده حبتين فلوس ويدمجه في المجتمع هو يحاكيه هو يتكلم بلغة البنغالي العربي يعني لا يمكن أن تقام حضارة على هذا الأساس وما في تقدير نحن الآن نعمل مجمع للفقه الإسلامي لكي نبيه الحلال والحرام لكي نستمتع بالنساء يعني نقول هل يجوز هذا الزواج المسيار والكراه وكذا يعني كلام ما عملنا مجمع للغة العربية للناطقين بغير العربية ولا عندنا مجمع قوم للغة العربية نفسها فالمجمع المصري من نكهته المصرية ويمشي بالزحف المصري المصري وكل شيء اخر حاجه الان عندنا بعض الناس حتى واحد يعمل له مجمع بنفسه يعني باسمه وليس باسم الامه الاسلاميه والعربيه وهذا لا احد عندنا عشر عشر مجامع وكل عشر مجامع يعني مجمع ما في منا واحد يمثل الامه العربيه كافه ولا الامه التي بتعطي شعر في كتابي هذا انا قلت انا عدد المستفيدين من اللغه العربيه 95% خارج المنطقه العربيه وهم متعطشون الذين يريدون اللغة العربية، ما نحن عزفنا عنها يعني. فدعوني أقول لكم نحن ما عندنا أداة تفكير وأداة فهم للنصوص ظهر مهاتير لا يستطيع أن يكون قائد إسلام العربي ولا أردوغان لأنه بما يخاطب الأمة بما يخاطب الأمة يخاطبها بالتركي ونحن نقول أوكي ترجم <تصفيق> نقول أمير المؤمنين ماذا قال بالتركية وهو شوي عبر عن القومية تبعية أنا سألت أخ مناسبة في تركيا قلت له يا عمر فاروق كان اسمه حتحكمون بإيش يعني أنتم جايين الحمد لله نحن قابلين بكم يعني لأنه ما شاء الله الفقه السني عندنا الغلبة يعني نتنياهو وأركعنا خلاص نقول ما تجوا فتنة يا أخي لا تخرج على ولي الأمر يعني فلا نخرج لكن كيف ندخل هو فقه الدخول عندنا فيه مشكلة مش فقه الخروج كيف ندخل بس ورونا من اين ندخل ثم كيف نخرج ذاك بعدين نشوفه يعني الان احنا احرار ما تشكل الحلف الاسلامي دعونا من اليوم نفكر كيف ندخل حقيقه يعني انا لا اؤمن اذا جد ايراني سيحكمني بما كان عليه دوله ساسان قبل الاسلام لانه النزعه القوميه انا الان مع مع الماليزيين 16 سنه عندي معهم مشكله نعمل الركن العربي يقول لا كورنر بها سعرب يا جماعة قولوا ركن نو 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 اسكت هذا عندنا نحن بلغتنا أولا ترجمة فملززة الإسلام تتريك الإسلام يعني جعله فارسي النزعة القومية عندنا حتى الذين الآن أنا في أزعم والله يسامحني ويغفر لي ويغفر. أقول بعد العرب يرتدون إلى ما قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا واحد يتسل بيقول لي دكتور أنا أريد أن أسلق أن أدخل أن أواصل دراستي في ماليزيا لكن جامعتكم جامعة إسلامية. قلت له إيش؟ نعمل لك جامعة أبو لهب وأبو جهل؟ <تصفيق> ما أنا عندي جامعة إسلامية إيش أعمل لك يعني؟ أنا مسلم أعتز بالإسلام أكثر من العروبة. 
الفكره المركزيه هي الاسلام والاسلام بمرورته مناسبا بعيدا عن التشيع بعيدا عن التسنن وبعيدا عن التسوف وبعيدا عن التسنن كل هذه الاشياء نحن يعني حقيقه ابتدعناها نحن يعني اذا نحن الان يا جماعه امام تفريعات جزئيه صغيره هذا تركي هذا كذا لانه غياب الاداه التي نتفاهم بها والاداه التي توحد افكارنا دلاله النص منضبط يعني الاسلام معناه الاسلام مش الاسلام بينفهمي انا بمعنى هكذا يعني او يعني يعني بي بي لا وهذا يحتاج منا الى تعميق اللغه العربيه والبدء باللغه العربيه وترسيخ اول وحده انا ما لا ادري ما الذي جعلنا نتجاوز هذه الاساسيات انا في تقديري اداه التفكير هذه تضبط التفكير وضوابط التفكير وباننا نحن واحد منهجيه التفكير فانا منحاز جدا للعربيه ودعوني الاصرار على الحريات مهمه لكن الحريات ماذا عندنا ما نستطيع ان نعمل دوله مركزيه دولة حتكون لا مركزية يعني بهذا التوسع الموجود يعني وهذا ما 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 نعيبه على الاخرين. اذا الحريات حقيقة ستجعل الحكم اللامركزي والحكم اللامركزي فيه المشاركة. مش ياتي القرشي كما قلنا في الامامة تبعنا ونقول قال الامام محمد اسماعيل المرقني انا اقبله وما اساله يعني. طلب منه البركة فقط الامام من قريش. الامام من قريش الان ما تمشي في بعض الاشياء يعني. أنا أنا واحد ظهر عندنا واحد قائد إيش عمل له يعني؟ هو لنا أدخله قريش وبعدين يجيبوا المجتمع كي هذه الأشياء الآن في يعني فـ والله الاستبداد يا أخي نحن نشأنا الاستبداد من منا كان لا يضرب في المدرسة؟ العلم يرفعه والضرب ينفع الضرب يرفع الضرب ينفعه والعلم يرفعه يا أخي علمني قبل أن تضربني يعني ما ينفع إلا تضرب يعني؟ يقول لك لا الضرب هذا هو المدخل وتعليم العربيه بالاعراب اعرب وانا لا اعرف ما اعرب علمني ثم ابين لك ما تعلمت وعلمني بالحب وعلمني بالتشجيع لا تعلمني بالهنا يعني فبارك الله فيكم حقيقه هذه مداخلات غير مرتبه اما بالمناسبه انتاج الافكار الرؤيه المستقبليه في تقديري انا لا توجد رؤيه واحده لكل المجتمعات كل مجتمع لو انتجنا فيه مجموعه مفكرين لا مركزيين خبير منطقه خبير رؤيه افكار لكل منطقه ستكون المساله سهله علينا يعني اما نوجد رؤيه فضفاضه او مركزيه هي الفكره الرؤيه الحاشده جميله لكننا نحتاج الى اشياء تفصيليه لا تمشي على كل انا لا ادري طبيعه البرنامج عندكم ربما انتهت واشكركم على هذه المداخله وشكرا جزيلا بارك الله فيكم شكرا لهذه الاسئله والاجابات في نفس الوقت وليس بالامكان ان نعرض على ان نعرض هذه القضايا ولا نرد عليها جميعا هذا يعني يتجاوز الوقت المسموح به ويتجاوز امكاناتي ايضا في الاجابه على كل ما ما طرح بقي قضيه ان قد اشير لبعض القضايا بسرعه مثلا الاحتجاج بالتاريخ الماضي ودوره في الحاضر واستعاده كذا الحقيقه حصل في العصر الحديث ان اعيدت كتابه التاريخ بشكل جيد والتاريخ دائما تعاد كتابته لكن من ناحيه تفسيره وتاويل ما يحدث فيه فمره ذكرت في احد المجالس ان التاريخ لا يرد يد لامس يعني التاريخ يعني تستطيع انك تسخر لفكره ما 
ويمشي معك يعني هذه هذه مشكله اساسيه من مشكلات التاريخ ولذلك الاحتجاج به صعب وسلف الامه ما كانوا يعتبرون التاريخ مرجع ولذلك يفرقون بين التشريع وبين قضيه التاريخ ولذلك يلحقون به التفسير ويلحقون به اقوال اهل الكتاب فالتاريخ مساله قابله للعبث باستمرار مع اهميه هذا العلم واهميه دوره لكن هل يملك الانسان ان يزوره وان يعيد تفسيره باستمرار؟ نعم هذا ممكن جدا وبالتالي هذا سلاح يفيد ويضر في نفس الوقت. اين المثقف؟ نسال الله ان يبعث المثقفين وان يوجد لهم دور هذا نعم لم يكن بامكاني ان اجيب على كل المناطق والقضايا انا اتكلم عن منطقه مركزيه الان فيها هذا الصراع لكن مثلا لو ذهبنا لمناطق مثلا المغرب الاسلامي او المغرب الاسلامي الكبير نجد هذا عالم فيه اشكالات اخرى بعضها يختلف تماما عن المشكلات الموجوده في منطقه المشرق لو ذهبنا الى منطقه الشرق المشرق الاسلامي جنوب اسيا وغيره ايضا اشكالاته وقضاياه وكذا تختلف عن هذه المناطق ونتكلم نتحدث عن منطقة واسعة جدا إنما حديثنا أغلب عن هذه المنطقة المركزية وإشكالاتها بل عن جزء منها وليس عن كلها صراع الأحلاف هذا مستمر تلاحظون مثلا سوريا مكان للصراع والخلاف شديد ومن مناطق التي تشكل فيها هذا الحلف أيضا منطقة أخرى فيها منطقة اليمن أيضا المقاتل هناك والإشكالات فيها هي من نتاج هذه الأحلاف ناحية الهيمنة والنزعة للهيمنة الموجودة في العالم كنت أقرأ كتاب اليوم فيتحدث عن الهيمنة يقول أن الهيمنة تصبح أقرب للأكسجين إذا انتشرت في مجتمع من المجتمعات أحيانا هو يستسلم مثل السم أحيانا الناس قبلوا بهذه القوة ينتهي حتى أحيانا ينتهي بدون تساؤل بدون ما يبحث عن دور يسقط أمام قصة أنه حصل كذا ولا البلد الفلاني سيطر او الدعوه الفلانيه سيطرت او كذا. فخطوره الهيمنه القديمه والقادمه موجوده ولذلك من المهم بذر مكافحه الهيمنه في قلوب الناس دائما. ان 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 يعتزوا بانفسهم بافكارهم بفرديتهم بارادتهم بمسؤوليتهم امام الله في مسؤوليه فرديه. لكن القبول دائما بالهيمنه احيانا يكون الشخص انتهى لكن الذل الموجود في قلبك هو موجود. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا فيها يعني هي تراجعت امبراطوريات كبيرة وبقي الناس يخافون منها وهي أصلا انتهت لكن نفس الهيمنة وانتشاره مرعب جدا وهي دائما ينتشر يعني مثلا قد يقيم الناس ثورة ليس لأن الثورة حق في حقهم ولا أنهم يحتاجونها لكن لأن ثورة حصلت في مكان آخر يعني مثلا لما حصلت الثوره الفرنسيه حصلت ازمه في سويسرا مع ان سويسرا ما كان عندها مشكله كبيره ذلك الوقت وهكذا فالافكار الهيمنه السيطره لا عباره عن شيء يتسرب احيانا من خلال الجو العام لاي قضيه وهذا سر من اسرار هيمنه الغرب على العالم انه كان في زمن ما قوي وشديد جدا لما تراجع نحن لم نسمع عن تراجع او لا نحب ان نسمع عن تراجع أو لا نريد أن أن يكون تراجع. هناك نماذج أحيانا بعضها مضحكة لكن ما أحب أغير الجلسة بمزاج آخر، إنما هذا فعلا حصل في أكثر من من بلد. أما علل التحالف فنعم علل كثيرة أشرت إليها لكنه جزء منه قائم فعلا مؤثر قاتل ومقتول لكن موجود. هل في علل تمنع نجاحه؟ 
أيضا هذا موجود إنما الذي يجعل التحالفات تقوم هي القوى الأخرى أحيانا ليست إرادة منهم لكن قوة تضغط باتجاه تكوين هذا التحالف وليس بخيار الناس أحيانا أن يتجهوا لهذا التحالف الفكرة المركزية ذكرت إشارة لبعض هذه الأفكار أفكار مفردة أيضا ليس من مثقف ولا عالم ولا مؤسسة يمكن أن تعطي حلول فكرية لكل شيء إنما الناس يطرحون ويناقش ثم يأتي بعد ذلك المشاركة والبحث عن الحلول الهروب الفردي نعم مؤثر وهذا أمر ما ليس فيه إنكار التحالف مع ثقافات أخرى خارج المنطقة هذا بعض ملامحها موجودة يعني مثلا أمريكا الجنوبية الآن تبحث عن عن تحالف مع بعض المناطق الاسلاميه وزيارات وتبادل بس قضيه القهر وغيره فهذا هذا التحالف ينتج بطبيعه الحال ينتج ينتج انصاره كما ينتج ايضا خصومه نعم دائما الثقافه هي قبل السياسه دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في مكه ثم بعد ذلك قامت الدوله وقامت الدعوه بقوه شكرا لكم شكرا جزيلا للدكتور محمد بن حمد الاحمري، شكرا جزيلا لاساتذتنا الباحثين على اسئلتهم. انا ايضا اختم اختم بملاحظات على على ما قيل. اختم من حيث بدا الدكتور محمد ابا عمر على قضيه ان الثقافه قبل السياسه وهي الفكره التي قالها الدكتور قبله. انا والله اختلف مع هذه الفكره، انا ارى بانه الثقافه لا شيء قبل السياسه، لان المثقف اذا كان خائفا، اذا كان مضطهدا إذا كان الجو السياسي طاغي وضاغط ولا يسمح الواحد أن يفتح فمه لن تكون هناك ثقافة ولن تبنى ثقافة طبيعية لأن الحرية شرط التكليف كما يقول الأصوليون والإنسان إذا فقد حريته لا يستطيع أن يبني صرحا ثقافيا وطبيعيا ولذلك ابن خلدون تكلم عن أن القهر يؤدي إلى موت الخواطر وموت الخواطر هو موت, موت الثقافة موت الأفكار تراجع الجانب الابداعي في اي مجتمع معين. ابن خلدون تحدث ايضا عن انه تحت المستبد تنقبض الايدي، تحدث عن انقباض الايدي. وهو ايضا نفس الشيء فيما يتعلق بالثقافه، ابدا من هذه النقطه. عندي ثلاث نقاط عن طبيعه المرحله التي اشار اليها الدكتور الاحمري، التي ارى انها يعني تشكل ملامح اللحظه الحضاريه التي نعيش فيها. ازعم بأن من محامد هذه اللحظة الحضارية التي نعيش فيها أننا لأول مرة في تاريخنا نعيش حربا في بدايتها على الأقل هي حرب شعوب لا حرب أمراء في بدايتها بعدين أفسدها الأمراء نحن تعودنا على أن كل الدماء التي تسيل في بلادنا هي حرب قام بها أمير أو, أي أو ملك في لحظة معينة من أجل حظ نفسي معين مات ملايين العراقيين لأجل نزوة رئيس معين مات الليبيون مات المصريون مات غيرهم لأن أميرا أو زعيما في لحظة ما قرر أن يخوض هذه الحرب أما القلاقل التي وقعت في العالم العربي على الأقل في بداياتها هذه كانت الشعوب هي التي قامت بها دفاعا عن حريتها دفاعا عن كرامتها مما يعني أنها استعادت زمام المبادرة امتلكت رأيا حتى تحركت ولذلك أرى بأن رغم ما وضع في طريقها رغم الثورة المضادة وكل ما نعيشه الآن من شيء سلبي ومن عنف ومن أفعال الثورة المضادة لا من أفعال الثورة الأولى التي هي ثورة الشعوب وثورة الحرية إذا بشكل عام يمكن أن نقول بأننا على الأقل دخلنا مرحلة حرب الشعوب لا حرب الملوك النقطة الثانية هي أن محامد هذه اللحظة أنها لحظة الانكشاف 
والانكشاف يؤدي الى الوعي يعني نحن يعني العلمانيون مثلا كانوا يدعون بانهم لا يريدون الا الديمقراطيه والعداله جاء الربيع العربي وما بعده فانكشف ان هؤلاء القوم ليسوا مع الديمقراطيه هم مع الديمقراطيه اذا اتت بهم وحدهم دون اي منافس انكشفوا الانكشاف يؤدي الى الوعي كانوا مع العساكر كانوا مع مع الملوك المحاربين للشعوب هذا الانكشاف يساعد يساعد في صناعه الوعي تهاوي شرعيه بعض الانظمه المركزيه في العالم العربي في حكومات في حكومه مركزيه في العالم العربي لديها شرعيه معينه بنتها على قصه معينه دينيه لا نتفق معها فيها ضربت هذه الشرعيه الدينيه في عمقها الان كشفت امام اتباعها هذا ايضا يقود الى الوعي لان الشعوب التي كانت تصدقها في شرعيتها وفي مركزيتها يعني ستعيد النظر في موقفها منها فالانكشاف يقود الى الوعي في هذه الجزئيه الجزئيه الثالثه هي انه من الامور التي قادت هذه المرحله ومرحله ما بعد الربيع العربي هو ان تحديث المستبد اسطوره المستبد لن يبني مجتمعا المستبد اذا نجح في بناء مؤسسات معينه جامعات مستشفيات جسور هذه مصيرها الى الفناء لان المجتمع ليس في عقد اجتماعي يحميها وانما هو مثل سلم السجون وفي لحظه معينه سينتفض هؤلاء السجناء ويفجرون الجسور ويعيثون فسادا في المستشفيات وفي الجامعات فتحديث المستبد التي تربينا عليها منذ استقلال هذه الدول أعتقد أن الربيع العربي فضحها كشفها من جديد إذا كان القذافي بنى شيئا أينما بنى إذا كان حافظ الأسد وابنه بنى شيئا أينما بناه الآن هذا كله ذهب أدراج الرياح لأن المجتمع ما عنده عقد اجتماعي يأوي إليه وبالتالي سلامه سلام السجون النقطة الأخيرة هي أن محامد هذه اللحظة أنها عادت السؤال الأبدي المغروس في عمق الثقافة الحضارة الإسلامية وهو الشرعية السياسية إذا كان مالك بن نبي قال بأن مأساتنا بدأت من سنة 41 عندما انفصل الضمير القرآني الضمير المسلم الطبيعي وجاءت إشكالية الشرعية السياسية عندما ماتت الخلافة الإسلامية المبنية على العدل المبنية على اختيار الناس انفصلت عن القيم القرآنية من هناك بدأت مشكلتنا ولذلك كل دارسي الفرق وكل دارسي التراث أجمعوا على أن هناك ما يسميه الشهرستاني بسيف الخلافة المسلول ما عبر عنه الجاحظ بالدم المحتلب اللي هو منذ لحظة مقتل عثمان سؤال الشرعية السياسية سيظل في قلب هذه القصة وسنوات ما بعد الربيع العربي ساهمت في إعادته المركز وأزعم أنه هو السؤال المركزي الذي إذا لم يحل لن يكون هناك لا نهضة ثقافية ولا نهضة تحديثية ولا نهضة من أي نوع ما لأن العدل هو أساس الملك كما يقول ابن خلدون نشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته